1: Nu har jag fått kontakt med vad jag tror är Berlin. Kan det vara så? Ja, Jajamän. För där sitter Hax, som han är känd som på nätet. Men han heter egentligen Henrik Alexandersson. Välkommen till Vi måste prata. Tack så mycket. Hax är ju ett jävla bra nicknäck. Jag får ju drast med Dala Stark som jag kom på någon gång när jag var till typ 14. <laughs> jo. Men du... Du är något av ett internetfenomen, kan man kalla det?
0: Ja, jag var ju väldigt tidigt ute, äh, ute äh, med, med bloggande och så här. Och äh, sen så blev det väl mitt stora genombrott i, som internetaktivist var väl fra Då jag ju var en av de, mm. de bloggare som, som drev motståndet hårdast. Eh, och eh, som sagt, Hax, h a heter jag på Twitter och det är sånt man kunde göra med tre bokstäver när man gick med en gång i tiden Nu ska vi se här, april 2007 gick jag med Då kunde man fortfarande mm. välja sitt namn
1: Ja, det var gick, gick med i, alltså vad pratade vi I,
0: i? Twitter ah,
1: Ja, ja, ah. ja, då är jag med, då är jag med inte gick med internet, nej, så där nej, har ju ja. funnits jo, rätt länge precis. berätta då, bak- bakgrunden, hur kommer det sig att du blev internetaktivist var- vart börjar vi någonstans ja, som ja, marknads- vi kan, stöds- vi kan börja
0: i eh, frihetsfronten egentligen eftersom från början, ja. från början har jag har sysslat politik väldigt länge eh, men sen så gled jag mer och mer över till, till frihetsfronten och, och de libertarianistiska frihetliga idéerna och eh, mm. eh, det var ju då som Utifrån, utifrån de principerna som, som jag odlade, odlade FRA-motståndet. Och där fick jag också mycket kontakt med Piratpartiet. Mm. Och jag hade flyttat till Bryssel och bloggade om EU där nerifrån. Och så fick Piraterna plats i Europaparlamentet. Och då började jag jobba för dem. och jobbade där nere i fem år. Och sen efter det så flyttade jag till Berlin när väljarna inte ville ha kvar Piratpartiet i Europaparlamentet längre. Eller i var fall inte de svenska piratpartisterna.
1: Vi mm. har ju haft ordföranden i Piratpartiet med här. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt namn det är men det får, det får ni googla. Det var ett bra avsnitt och en, det var en, en trevlig
0: tjej måste ja. jag säga. Eh.
1: Men just nu då, är du inte partipolitiskt aktiv?
0: Nej, nu skriver jag för 50 Juli-stiftelsen på bloggen 50juli.se. Och ja. 5 50 Juli-stiftelsen, det är då 2B, en del erbjuder vi VPN till, till internetoperatörer. Alltså mm. inte, inte till, till enskilda kunder utan till hela operatörer också används en del av de pengarna som vi tar in till att eh, opinionsbilda för ett fritt och öppet internet och 5 juli-stiftelsens namn kommer sig av att FNs människorättsråd antog en deklaration den 5 juli för 10 år sedan eh, som säger att eh, mänskliga rättigheter offline ska gälla även online så, så, så är mitt, min arbetsbeskrivning är helt enkelt att att försvara mänskliga rättigheter på nätet.
1: Ja, och de är ju under attack nu. Ni som följer mig i sociala medier har sett skrivit lite ledartexter just om, om det här som kallas för chat control. Men eftersom du är den som är mest tech av oss två så får, så får du sammanfatta det på ett sätt så att de som inte ens har hört talas om det förstår
0: det. Ja, alltså grundtanken här... Eh det man, man skjuter framför sig här det är ju då att tänka på barnen skydd, skydd mm. för barnen på internet eh, och det är naturligtvis någonting som, som ingen kan, kan säga någonting emot det, det är ju ingen som är för liksom, över, övergrepp mot barn men eh, på samma sätt som alla andra övergrepp mot alla andra människor hanteras inom den vanliga lagstiftningen så, så tycker vi att, att man borde göra det här också men här vill man då gå in och kolla innehållet i alla, i princip alla människors elektroniska meddelanden? Och det är där mm. det strider ju mot de mänskliga rättigheterna och vad de har att säga om rätten till privatliv och privat korrespondens. Och det där skriver till och med EU-kommissionen själv i sitt förslag, på sidan 13 i förslaget, att deras förslag begränsar användarnas möjligheter att utöva sina rättigheter när det gäller privatliv, privatkorrespondens, yttrandefrihet och så nämner man även det något luddigare begreppet informationsfrihet samt skyddet för persondata. Så det är mycket på en gång som som de skriver rakt ut att att förslaget bryter mot och och, det det struntar de ju då uppenbarligen i för de försöker få igenom det här. Och vad det handlar om är ju då att det, det, finns, det, finns en, det finns redan en lag som gör det möjligt för, för um, uh, de stora meddelandeplattformarna Nu pratar vi Microsoft, Apple, uh, Google, uh, Meta med flera. Att gå in mm. och kontrollera sina användares kommunikationer i jakt på, på övergrepp mot barn. Och det, det gör man idag. Men, uh, och man gör det rätt framgångsrikt idag dessutom. Men vad kommissionen nu vill göra det är att detta ska bli obligatoriskt för alla meddelandetjänster och då ska man först göra en, en riskbedömning och säga säger kommissionen att ja detta kan, det kanske inte alla meddelandetjänster men, men som, som förslaget är skrivet så gäller det alla meddelandetjänster till exempel så är ett av kriterierna. För att det här ska gälla att att det är möjligt för en användare att sända direkta meddelanden till en annan användare. Och det är ju faktiskt alla meddelandetjänster. Och då är alltså tanken att att man ska gå in i alla meddelanden på operatörsnivå och använda verktyg som antingen är godkända eller framtagna av en ny EU-myndighet som Vilva Johansson har föreslagit, som är kopplad mm. till Europol. Precis som vi behöver, fler myndigheter. Som är kopplad till Europol. Så alltså, EU-utvecklade sökverktyg ska då användas i alla, i alla meddelande och chatttjänster med mera för att, att söka efter, efter ö- övergrepp mot barn- Och när det här väl finns på plats så kan naturligtvis syftet utökas till till vad som helst. Och omfattningen utökas också. Och ja, det det här är ju då... Just det jag ska säga också att att, det det ser ut av förslaget som att detta även kommer att omfatta sånt som vi har lagrat på våra molntjänster. Och även även IP-telefoni och liknande. Så i princip alla våra elektroniska kommunikationer, maskiner gå in och titta i och leta efter de saker som politikerna för tillfället har bestämt att maskinerna ska leta efter, vilket då till en början i vart fall är, är sexuella övergrepp mot barn.
1: Det finns så mycket som är så konstigt i det här nu, nu när jag läst på. Alltså, de som vill dela saker som är ljusskygga, om vi ska kategorisera de som det, kommer ju inte använda sig av de tjänsterna som de vet är avlyssnade i brist på bättre, eh, bättre ord.
0: Ja, Precis. Um, uh, förslaget har då en väldigt förvirrad inställning till, uh, till det här med kryptering. Uh, enkelt uttryckt så kan man väl säga att om vi delar in det i två. Två delar. Vi kan, vi kan kalla det mjuk kryptering och hård kryptering. Bara för att göra det enkelt? Mjuk kryptering mm. kan man säga. Det är sånt som Microsoft, Apple Google med flera ägnar sig åt på sina egna meddelandetjänster. Där man alltså har, har egna eh, rutiner för, för krypteringen. Och då kan de ju gå in och kryp- bryta den krypteringen. Eh, för alla meddelanden är ju i någon mening krypterade idag. Och gå in och kolla. Mm. Eh, men det här förslaget omfattar ju då alla meddelandetjänster. tjänster. Um, och uh, då, då uppstår ju naturligtvis många problem. Om du tar till exempel meddelandeappen Signal som ju används av journalister och visselblåsare och människorättsaktivister över hela världen. Uh, där, det, där har du ju då en totalkryptering. Uh, mm. och, och Signal har ingen möjlighet att den ska in och titta i sina användares meddelanden. Och då är väl EU-kommissionens idé här att sådana meddelande appar som som vägrar finnas i de nya reglerna ska förbjudas att säljas på på de olika appstores eller att ladda ner från de olika appstores i EU och dessutom så vill kommissionen införa en, en 17-årsgräns för nedladdning av alla meddelande tjänster oavsett vilka de är. Och sen ska vi dessutom tillägga att, att om du och jag krypterar eller om du och jag använder riktig hård kryptering med till exempel GPG och sänder varandra ett, ett mejl direkt, ja då finns det ju liksom inget sätt att... För, för myndigheterna att, att kontrollera innehållet i, i de här kommunikationerna. Nej. Men det tycks kommissionen verka tro. Så, så att förslaget är, är tekniskt väldigt märkligt. Det känns som att, att de faktiskt inte riktigt vet vad de sysslar med.
1: Nej, alltså man tänker så här eh, Har de träffat en 16-åring någon <laughs> gång? Alltså det, det kommer ju ta Alltså jag skulle kunna tänka mig att det är under 90 sekunder Innan det här är löst För någon som ja, inte ja. är helt jävla rudis ja. på Alltså du kan ju googla fram det direkt Och, googla, ja.
0: och så ska nämnas också i det här sammanhanget Att, att eh, signal som ju då är den där mest förekommande totalkrypterade tjänsten, de hotar att lämna Europa om det här blir verklighet. Det finns ett liknande förslag i Storbritannien. Det var väl egentligen det som utlöste deras, deras reaktion. Men de säger ju att, att att gör ni det här så kommer, kommer vi ju inte att, att, att tillhandahålla tjänsten i för, för människor i EU hur nu det ska kontrolleras. Men, ja. men, som du säger, men som du säger, den här åldersgränsen är ju Det är ju totalt absurd. I ministerrådet har det svenska ordförandeskapet dessutom föreslagit att den åldersgränsen ska höjas till 18 år. Och där bland annat holländarna holländarna protesterar och säger här hos oss får man ha sex vid betydligt lägre, lägre åldersgräns. Det blir en väldigt konstig diskrepans här. Uh, mm. du, vilket, vilket ju är, är, är så
1: Ja och Allt det här under förvägning Att man ska, man ska göra det bättre För, för barn ja, alltså, alltså, vill man... Jag blir livrädd När alltså, de här goda intentionerna De har för Det här stat och överstatliga organisationer har en tendens att liksom inte släppa ifrån sig verktyg de en gång har fått. Vi har den här tillfälliga momsen till exempel i Sverige de senaste hundra åren.
0: (laughs) Jo, och alla sådana här övervakningslagar tenderar ju att att drabbas av ändamålskridning. Om du tar till exempel FRA-lagen så var det ju mängder med fina och vackra Garantier och löften som som gavs när den infördes. Garantier och löften som är totalt bortblåsta idag. Om du tar datalagringen så skulle den bara användas för att för att bekämpa synnerligen allvarlig brottslighet. Och den kommer att användas för att jaga fildelar och för Skatteverket för att snoka i folks privatliv. Jag ska säga då att datalagringen, det var alltså... Ett, ett direktiv från EU som gick ut på att man skulle me- lagra metadata om alla elektroniska kommunikationer. Alltså inte innehållet som den här gången utan bara data om, om vem som pratat med vem och var och var man har befunnit sig och sådär. Eh, men eh, den, det direktivet upphävdes av EU-domstolen 2014 just eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna och vad de har att säga om rätten till privatliv. Eh, mm. så, så att Principen som EU-domstolen slog fast och som man nu då struntar i med, med kärt control det var det enkelt uttryckt att övervaka människor som är misstänkta för brott men inte alla andra hela tiden.
1: Ja och det låter ju vettigt. Alltså, någonstans eh, kan, kan till och med jag så frihetliga är när liksom inser att staten behöver ha Vissa verktyg för att komma åt bad guys så att jag slipper hantera det själv. Ja, Även om det kan vara jävligt tilltalande ibland. Så, alltså mobbjustis är kanske inte det bästa ja. alla gånger.
0: Jag blev lite fundersam här för att, att nu i veckan som gick här så presenterade ju regeringen ett förslag om, om att det ska gå att övervaka gängkriminella utan, utan konkret brottsmisstanke. Och det, det är en mycket mm. intressant fråga och, och en del av den uppmärksamhet och upprördhet som det väckte är, är naturligtvis befogad. Men då ska man hålla i minnet att chat control är mycket, mycket värre. För det handlar om mm. att övervaka alla och allas kommunikationer utan den minsta misstanke om brott. Mm. Så, så att, alltså min bedömning är ju att, att skulle det här förslaget gudförbjudet gå igenom så, så är jag rätt säker på att, på att EU-domstolen så småningom kommer att upphäva förordningen, men, men då, då har vi redan infört den och haft den i ett antal år. Det brukar ta rätt lång tid när eu domstolen ska besluta saker.
1: Ja, och det är ju alltså bakdörrar. Man kan ju beskriva det som att någon står och läser dina brev i brevlådan. Men folk har ju tendens att... att se lite lättare när det är digital kommunikation för då märker man inte att kuverten är öppna Nej, så precis säga.
0: och sen så när maskiner kommer att göra det här det, det kommer att bli lite märkligt därför att eh, du ska ju då dels detektera känt material kända bilder med, med sexuella övergrepp mot barn mm. och det är väl i någon mening kanske tekniskt görbart man använder här filer eller vad det nu heter för, för att identifiera sådana såna bilder men sen ska den även då identifiera Tidigare okänt eh, material med, med sexuella mm. övergrepp mot barn. Eh, och, och Då är det ju frågan om att AI och algoritmer ska titta igenom alla bilder som folk, folk har och skickar och avgöra om om bilder på, på en naken tvååring till mormor om det om det är barnpåra eller inte. Eh, det, mm. det fanns ju det var ju något fall här med någon, någon amerikan som skickade en bild på sin sons könsorgan till barnets läkare, eftersom han fått någon rådnad eller någonting. Och eh, då, då slog sådana här automatiserade system till och han, han blev eh, raidad och han blev avstängd från Google där han hade liksom hela, hela sitt liv på Google. Mm. <laughs> eh, Så så, så att att det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser. Sen ska dessutom det här systemet och de här algoritmerna och denna AI identifiera skriftlig eller talad kommunikation som syftar till eller som som riskerar att, 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 att handla om grooming, alltså kontakter med barn i sexuellt syfte. Och mm. hur de här maskinerna ska göra det det, det finns det inte riktigt någon som kan, kan svara på. Men kommissionen säger glatt att det där fixar AI.
1: Ja, och en kommissionär då som inte <laughs> förstår totalsträngskryptering kanske ska ta det jävligt lugnt med uttalanden <laughs> av, på andra tekniska aspekter på, på, på det hela. Alltså, jag kan rekommendera alla att lyssna på, på ledarredaktionen från, från uh, svenska Dagbladet där ja, ja, ja. Ylva Johansson är med och blir liksom. Det är Borderline kvinnomishandel <laughs> där man får lyssna på. För att hon ja. är så jävla satt på hälarna.
0: Det... det var rätt roligt när Andreas Eriksson som programledare för för det där frågade henne: Jag har med med kärlekontroll. Kommer, kommer till exempel du fortfarande att kunna mejla mig saker om du vill vara whistleblåsare Eh, från, från kommissionen till Svenska dagbladet med, med signal att det sker anonymt. Ja, eh, visst, svarade Dilva Johansson. Och så frågade Andreas: mm. Andreas eh, Men vad hindrar då pedofiler från att använda samma verktyg? Eh, och då blev mm. det väldigt mycket av ett icke-svar där. Så saken jag tycker saken... att det
1: är lätt komma undan lite lättare. Ja, ja, ja.
0: alltså, eh, ja. sa, saken, saken är ju den att, att när, när det här skitmaterialet produceras då, då finns alltså då finns det där det, det mest effektiva sättet om man vill, vill hindra hindra sånt här material från att spridas det, det är ju liksom att, att gå på källan ja. och, och alltså utreda, utreda så att säga, brottet brottet där det sker Uh, och sen, sen så, ja, det är så mycket som är dumt med det här uh, en sak innan jag glömmer bort det för att återvända till, till den här åldersgränsen uh, det visade sig i någon undersökning som gjordes här nu att ungefär en tredjedel av alla svenska tonåringar uh, skickar med samtycke intima bilder på sig själva till andra tonåringar uh, mm. och uh, eftersom uh, den lagliga gränsen är, är kristallklar när det gäller barnpår. Det är avbildningar 18 år, under 18 år. Eh, oavsett liksom om det är personen själv som är på bilden. Eh, eh, så, så kommer vi nu liksom att, att eh, kanske inte göra olagligt. För det är redan olagligt. Men, men det kommer ju bli liksom massor med, med tonåringar om man nu inte då förbjuder de från att använda apparna som, 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 som kommer att bli, bli föremål för åtal helt enkelt. Därför att, därför att de skickar sådana här saker, vilket man kan tycka vad man vill om. Men, men att, att släpa liksom två 16-åringar inför, inför detta för att ha sent respektive mottagit en bild på den ena av nämnda 16-åringar under former av samtycke. Det låter ju faktiskt, faktiskt rätt absurt.
1: Det är ganska jävla dumt det. Vi kan sitta och skratta, men det är fler saker som är. Som är eh, du nämner, alltså, du meddelarfriheten är det vi pratar om när man ska, ska vara whistleblower eh, ja. och liksom påpeka felaktigheter inom staten för den tredje statsmakten media då. Och hur lätt blir det om staten sit- om man vet att staten sitter och övervakar allt du skriver?
0: Ja precis. Det, jag såg att, sett... journal- ja, jag såg att ja. journalistförbundet gick ut i den debatt idag och, och okay. äh, skrev att det här är ett dåligt förslag därför att det, det undergräver meddelarskyddet Så alltså, det är kul att ja. de har varit.
1: Ja, det, det är bra. Alltså fler borde prata mer om det här. Ja. <laughs>
0: Nu har ju fått rätt bra track faktiskt. Eh, jag har ju skrivit om det här i åratal och chattat om det här. Och varit liksom uppgiven över att ingen överhuvudtaget bryr sig. Eh, och sen, sen exploderade på något sätt allting här. Eh, det, det var väl i, i tiden så sammanföll, sammanföll ett antal saker. Dels att, att VPN-leverantören Mullvard körde sin gigantiska reklamkampanj. Eh, mm. Sen så hade Mattias Svensson en, en ledare mot kärdkontroll i Svenska Dagbladet och så skrev jag på Svenska Dagbladets ledarsida om att nu måste de politiska partierna faktiskt berätta vad de tycker och så hade Emanuel Karlsten fem minuter om kärdkontroll i, i tv 4 morgonprogram och det där kom ungefär samtidigt och då, då, då gick på något sätt proppen ur flaskan så, så nu, är, nu är intresset faktiskt rätt stort. Men det gäller att bibehålla det intresset.
1: Ja, alltså problemet är att det är så fruktansvärt jävla långt till Bryssel också. Du har ju, <laughs> du har ju jobbat där så du vet ju hur fjärran det är. alltså det, Att påverka någonting på EU-nivå för gemene svensk är inte helt lätt. Alltså.
0: Nej, alltså, vi, vi har ju gjort, gjort den här resan några gånger förut. Upphovsrättsdirektivet och telekompaketet och sådana här saker. Mm. Ehm, och vad jag då har lärt mig det är att, att till en början så, så blev, ju, blev ju ledamöterna rätt skärade när det började drälla in tusentals mejl som, som protesterade mot det här. Och det blir då mm. väl i någon, någon mening fortfarande. Men eh, i vart fall efter aktaomröstningen tror jag det var eh, så eh, införde Europaparlamentets eh, Europaparlamentets dataservice ett spamfilter mot mot massmail från medborgarna så att, att mm-hmm. man, 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 man får gärna delta i sådana här massmail, mass-mail eh, protester där, där, eh, där samma mail går iväg i många tusen exemplar till, till, till ledamöterna eh, det det fyller absolut sin funktion men vill man vara riktigt effektiv i sin kommunikation så ska man ju skriva ett personligt mail till, ja. till sina Europaparlamentsledamöter och andra beslutsfattare. Eller kanske ännu här ett, ett, ett riktigt brev. Om något kommer på ett riktigt brev då, då blir det stor uppståndelse. För det händer nästan aldrig där nere att vanligt folk hör av sig brevledes. Det är bara liksom lobbyister som, som gör det. Så att. Men man ska höra av sig, för det påverkar, påverkar faktiskt politikerna för att... Nu har vi ju dessutom ett EU-val här i äh, juni tror jag nästa år, va?
1: Ja, det är ganska Ja, så. ja
0: något sånt. Äh, så att då... Äh, om, om, ja, om frågan har löst ut då så kommer ju folk att ställas till svars för, för vad de har beslutat att ha frågan inte röst ut till dess så kommer det ju bli en valfråga.
1: Ja, det kan man kanske hoppas på att det liksom bromsas det är så att folk verkligen kan, kan säga ifrån. För det är, alltså, det är 350 miljoner rösträtt
0: i Europa. Ja. Man är ganska liten. Ja. Eh, Tyskland och Österrike säger nej i ministerrådet. Mm. Men eh, det räcker inte för en blockerande minoritet. Nu ska vi se här om jag kan hitta vad det betyder. För det är så jäkla komplicerade regler. Eh, Tyskland, 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 Tyskland. Uh. Uh. Just det. En blockerande minoritet för en sån krävs antingen 13 medlemsstater eller minst fyra medlemsstater som representerar minst 35 av EUs befolkning. Mm. Så att antingen fyra i riktigt stora länder, eller 13 länder oavsett storlek krävs för att stoppa förslaget. Ja, det finns andra sätt att stoppa det också, men, men, men för en blockerande minoritet där man bara helt enkelt lägger ner.
1: Ja, och Sverige har ju sagt att de ska tacka ja, eller Sverige, vår regering. Ja. Alltså, jag finner det obehagligt att justitieminister Strömmer med bakgrunden på Centrum för rättvisa- inte liksom ser vad det är som är på väg att klubbas
0: igen. Ja, jag, jag tror han ser det. Ja, ännu värre. <laughs> jo, det, det, det är rätt förfärligt. Om vi tittar på Sverige på de politiska partierna så än så länge har ju då Sverigedemokraterna, Centern och Vänsterpartiet sagt nej. Ehm, vilket är en lite lustig kombination. Ehm, ja, det är av... inget regeringsunderlag. <laughs> av småpartierna så har då Medborgerlig Samling, Piratpartiet och Klassiskt Liberala Partiet sagt nej. Mm. Ehm men till exempel Miljöpartiet från dem hörs inte ett endast pip, vilket är utomordentligt märkligt därför att i Europaparlamentet så är ju deras grupp, den gröna gruppen de starkaste kritikerna av kärt control mm. där är det tyst
1: ja, de har väl annat för sig som är viktigare jag vet inte vad det, vad det skulle kunna vara just nu då
0: ja, säg det, säg det ehm så att ja, alltså, det, 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 finns, det finns ju en opinion här. Och när det, gäller, när det gäller regeringspartierna så har jag kanske ändå liksom någon form av mikroskopiskt hopp. Därför att det finns ju en del saker som, som, som är jävligt svåra att komma runt här. Dels det här med, 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 med människorättsfrågorna, naturligtvis. Men sen även krypteringsfrågan. Och. De borgerliga partierna är väl enligt min mening lite mer mottagliga för sakliga argument än vad sossarna är. Sossarna ja. är helt klart och bestämt för det här. Deras rapportör, deras, den ansvariga rapportören för det här i kvinnoutskottet i Europaparlamentet är den svenska socialdemokraten Helene Fritsson. Och hon är ju en, en stark anhängare av Ylva Johanssons förslag.
1: Ja, men vad är det de vill? Alltså jag, jag, jag har så svårt, jag försöker att stilmäna dina argument. Ja, vi vill inte att barnporn ska spridas. Nej, det vill ingen annan heller. Men för en väldigt ja, liten, men sen, liten, sen,
0: sen vad regeringen vill just nu, det skulle jag nog säga, det är att, att hålla sig väl med EU-kommissionen när man är ordförande land. Man har någon lustig idé om att, att EUs ordförande land, vilket Sverige är för tillfället, Eh, inte ska ha någon åsikt utan bara liksom försöka sy ihop kompromisser. Eh, vilket ju låter ädelt och fint och sådär, men, men det sker ju i praktiken aldrig. Eh, när fransmännen nyligen hade ordförandeskap så, 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 så drev de massor av, av typisk franska frågor. Eh, så att, att eh, eh, då, då spelar vi lite grann enligt andra regler än de, de andra länderna, även om, om det låter nobelt att... att Att försöka framstå som som, som en neutral ordförande. Det
1: där är den svenska bäst i klassen sjukan (laughs) tagen till sin extrem... Ja, och vi vi är ju
0: dessutom bäst i klassen när det gäller att överimplementera. I EU-direktiv, oavsett om det gäller skogen eller vapen eller penningtvättsdirektiv luft. eller luft... Luftkvalitet är ja, ja, ja. ju...
1: Jag har en gäst på gång som håller på att undersöka det där som kommer bli ett väldigt väldigt spännande avsnitt. Eh, väldigt jobbigt för staten när den, eller för Sverige, <laughs> när den rapporten kommer framöver. Det ser vi fram emot. Eh, men vi har konstaterat eh, att chat är skit. Det funkar inte. Det har med sig mer bys än tårta in i systemet. Och så. Jag tänkte att jag skulle prova lite andra saker på din hjärna. Eh, för du har ju ett CV som är trevligt att titta på. Eh, du har jobbat i EU och du har sett att i fängelse. Det är ja. liksom... <laughs> <Ja>. <laughs> Men mycket handlar om frihet, vad jag förstår för dig.
0: Ja, eh, alltså grund, jag, jag är på något sätt. Alltså Frihetsfronten är ju ett, ett nätverk som, som startades på 90-talet som bland annat drev i Stockholm och lite sånt där. Mm. Eh, och... Eh, Eh, idag så, så eh, för organisationen väl en lite mer tynande verksamhet. Vi har lite sommarseminarier och sånt där. Men på något ondligt sätt så är jag fortfarande frihetsfrontens ordförande. Ingen som mm. riktigt vet hur, hur man utses till det. Eh, men i vart fall eh, så, så att, att då är ju mitt, mitt mantra så att säga, både i tjänsten och privat mycket enkelt. Nämligen principen att för det första människor ska ha så stor frihet som möjligt. För det andra, gränsen för denna frihet går när man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Och för det tredje, alla ska ha lika rättigheter inför det offentliga och vara lika inför lagen. Eh, och det där tycker jag är, är, är en, en formel som man kan använda rätt ofta eller nästan alltid för att gå tillbaks ja. till när man vill, vill tänka igenom vad man egentligen tycker om någonting.
1: Och det var intressant för du, du nämnde inte att du kränker någon känslor där. Nej. Det får man göra. <laughs> för det tycker jag är, är... det är väl, Jag tycker att det är där utan att låta högtörande men det är väl där vår tids frihetsfight håller på att stå nu. Alltså, eh, jag anar en pendelrörelse. Bara de senaste veckorna så har det hänt, hänt saker, ty, tycker jag mig Inom, se. Alltså min kanariefågelgruvan är ju komiker och comedy, framförallt stand-up. Mm. Där kommer en motreaktion mot de här lite mer politiskt korrekta. Du vet, det var någon som skulle sätta upp några jävla regelverk för någon ah, år sedan för hur ja, man ja. skulle bete sig. Alltså, det är ju inte komikernas uppdrag. Komikernas uppdrag är ju att skrika tjejsan i naken och helikoptern. Ja, det liksom och
0: det är, det är alltså eh, hela vitsen med, med, med liksom komedi och stand-up comedy Det är ju liksom skämtet i sig och att att det kanske är balanserar på gränsen och är lite lite hårdresande. Men man kan ju ju inte ta, ta, ta det en komiker säger bokstavligt, vilket de här människorna gör.
1: Ja, det gör ju folk. Och likadant de missar också väldigt ofta vad som är subjekt
0: och objekt i ett
1: skämt. Uh-huh. Du vet, de här människorna som tycker att Borat-filmen är rasistisk att de, ja men ja, såhär, ja. Okay, titta inte på den ändå, men prata aldrig mer med mig. Det, det... Att driva med folks ja. fördomar är ju liksom att, att få folk att kanske se sina egna fördomar. Ja.
0: Alltså, jag vet inte riktigt vad som har, har hänt här, det finns, finns ju alltså det finns ju många, många teorier om varför det är så här Uh, en, en av idéerna är ju så som det möjligen ligger någonting i att, att när, när kommunismen föll i Europa uh, så, så behövde vänstern något annat istället för, för, för klasskampen uh, mm. och, och då gled man in på att, att det här med att, att dela in folk i nya grupper av kollektiv som man försöker ställa mot varandra för att uh, Hela, hela klasskampen och revolutionsidén bygger ju på något sätt på, på konfrontation. Mm. Uh, så so, so, so det är en, en teori. Sen, sen så har vi naturligtvis det faktum att den långa marschen genom institutionerna har gett resultat där 68-vänstern idag sitter på, på, på massa viktiga poster när det gäller utbildning och media och liknande. Mm. Uh, och sen... sen uh, uh, Ja, det kan väl möjligtvis ha en del med, med barnuppfostran att göra också. Jag noterade någon som sa att, att ni ska sluta, sluta säga till era barn att de är speciella. Ni ska säga till dem att de är unika istället. Mm-hmm. Vilket, vilket, om man tänker på det, ju faktiskt är rätt klokt sagt. Alltså att, 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 att okay, ett barn är naturligt speciellt för sina föräldrar, men liksom i en större kontext så, så är det ju liksom... Ingen som, som, som är mer speciell än någon annan. Däremot så är alla olika, unika. Och det är en resurs mm. som man kan ta tillvara på.
1: Ja, alltså... Jag betraktar frihet som att jag skulle vilja få vara i, vara i fred. Ja. Alltså i, I fred är ett vackert ord. Det är, man kan ju särskriva det också, så blir det ännu bättre. Uh, alltså, jag vill ha det lugnt och sansat. Men är du, är du liksom... Här, ditt förhållande till staten verkar ju minst takt komplicerat <laughs> <Jo>. <laughs> vill du, är det så att du blir liksom så här och och vill lägga ner staten eller vad, 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 hur, hur stor är en lagom stor stat enligt hacks?
0: alltså jag jag är väl då någon form av minarkist jag vill ha en, en, en liten men rätt stark stat jag vill ha få lagar med mycket ordning alltså mm. tydliga lagar som som, som, som liksom som, som då bygger på de, de principer som, som jag nämnde tidigare. Eh, eh, och eh, då kan man ju naturligtvis se det här från, från två håll. Dels hur det borde vara, och då blir det lite utopi över det hela. Och, och, och eh, kanske inte liksom helt realistiskt i dagens. Utopi, ska man ha. Ja, sig på. precis. Mm. Precis. Uh, utopier då, 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 liksom, då börjar man försöka omforma, omforma människor. Jag ser det ju snarare så här som att, att man, man dels, dels att man, man, man låter så mycket som möjligt ske genom spontan ordning och naturlig evolution i samhället byggt på, på, på erfarenheter och så här. Uh, uh, men, men sen också att, att, att om, om, om man skulle reformera Dagens Sverige Kanske man kan tänka sig, få ett exempel kanske, men, men, men samhället eller staten så, som en lök. Att man kan skala av olika lager och då liksom skala bort det som, som är trams direkt. Och så kan man försöka minska. Och sen, om man då kommer till en punkt där man, man ser att, att, att det, det går inte att gå längre. Eh, och jag menar, alltså ska, ska, ska ett frihetligt samhälle ha demokratiskt stöd bland medborgarna så tror jag att... att, att eh, Folk är rätt överens om att, att, att det ska finnas Någon form av social grundtrygghet Till exempel mm. så, så att okej okay, då, då får man väl köpa det Men, men, men det skulle ändå liksom Om man skalar bort mycket annan skit Kunna vara ett gigantiskt steg framåt För vårt samhälle
1: mm. Partistöd, pressstöd Miljonlotteriet <laughs> ja. och Abort ja. det är, Jag lyssnade på jag kommer inte ihåg vad jag lyssnade på idag när jag stod och tvättade motorcykeln. Men de, de gick igenom hur stor del av partiernas eh, budget som utgörs av medlemsavgifter. <går> jo. Och det, var, det är ju, så här, det är ju, en, det är ju siffror ja. på alla partier.
0: Ja.
1: Så de har ingen de, deras mål för att fortsätta existera är inte att ta hand om folks åsikter utan att se till att bli omgående.
0: ja riksdagspartierna så är det väl faktiskt bara Centern som inte är helt och hållet beroende av statens pengar men det är å mm. andra sidan inte medlemsavgifter de lever på utan de sålde ju centerpressen eh, till, till något stort mediehus för, för Ja, det är ju Europas rikaste ja, parti extra, eller eller kanske ja, världens rikaste parti. parti De har minst en miljard i krigskassan
1: mm. Det hjälper inte när man väljer fel partiledare Nej, du, du, du. Nej det,
0: det verkar ju ha blivit lite av ett målskott äh, eller stolpskott där
1: men hur är det då alltså, du bedriver något slags lågintensivt krig mot överförmynderi kan man säga kan man ja, säga som och, via Ja precis
0: och, och, och,
1: vad är de lägst hängande frukterna alltså? så här, vad, är det, vad är det första som ryker om du får bestämma Jag har några jag har här, ett par myndigheter som sysslar med slöjd är på min lista <laughs> bara,
0: Ja alltså allting som, som handlar om att att pådyvla folken åsikter. Och där, där, där är det ju lite, lite speciellt för att då, då handlar det ju inte bara om enskilda myndigheter utan här finns ju dessutom ett nytt lager av mellanchefer i all slags förvaltning och faktiskt mm. även i företagen idag med, med, med HR-människor och compliance managers och, och hållbarhetskonsulter och fan och hans moster som, som, mm. eh, som, sysslar, Inkluderingsansvarig. Ja, precis, som sysslar med allt annat än kärnverksamheten. Mm-hmm. Uh, och, och det de, de, de ställer ju naturligtvis till det. Det säger ju sig själv att om liksom man att lägger, lägger resurser på, 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 på ideologiproduktion istället för kärnverksamhet så blir kärnverksamheten sämre. Mm.
1: Mm-hmm. A catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Och jag tänker att om vi kunde få ut alla de här människorna som sysslar med ideologiproduktion och ge dem riktiga jobb. Vad produktivt ja, vi skulle ha Jo,
0: ja, precis. Eh, alltså det, det... Det är ju... Vad fan var det jag såg för... Eh, solidar... Vad kunde bli... Det var någon som var docent i praktiskt solidariskt klimatarbete eller något sånt där som mm-hmm. jag hörde på radion. Men liksom... Eh, eh, Nej, alltså det back to reality. Panta eh, ja. ner staten och låta den syssla med, med väsentligheter och ge oss luta för skattepengarna. Då kan till och med jag tänker mig att betala skatt. Jag satt ju finkan för att jag vägrade. Ja, berätt,
1: berätta om det. För det är ganska ganska ryggradigt att bara säga
0: nej, jag tänker inte. Alltså det var ju när, när jag bodde i Sverige så, 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 så skete jag ju i... I, i staten helt enkelt eh, eh, och sen han ju det där i kapp många år senare eh, eh, men ja men då, då får man väl liksom ta konsekvensen av det liksom och sätta sig i fängelse då, liksom för att, att, att jag viker inte från mina principer
1: Pengarna fick de inte. men
0: de, de... <laughs> sen, sen ska det då tilläggas att, att sen flyttade jag till Tyskland. Och här är jag ju då en synnerligen, synnerligen eh, trogen skattebetalare eftersom jag flyttade hit frivilligt. Och då måste jag rätta mig mm. efter de linjer, så är regler som finns här. Men, men när jag bodde i Sverige så var jag ju född in i och kollektivansluten till, till ett system... Jag vet vilka vansinnigheter de lägger pengarna på hur de missköter, missköter sin uppgift mm. eh, när det gäller att, att se till att samhällets grundläggande funktioner fungerar. Så att, att de ska ju fan inte ha mina pengar.
1: men det finns alltså, Jag håller ju med dig i det du säger men det finns ju inget riksdagsparti att rösta på när man tycker så här.
0: Nej, eh, jag var och talade här för några veckor sedan eller två veckor sedan på Medborgerlig, sam- framt- medborgerlig samlings framtidskonferens. Mm. Och de känns ju lite grann mer som om man ska säga gamla Moderaterna. Jo,
1: men blir det något av dem då? Det är det alltså, jag ja, har det också är, lyssnat på... jag, jag
0: skulle säga att det är helt och hållet en fråga om, om äh, vallagen. Därför att problemet mm. som alla små partier har idag det är ju att att... Att i en valrörelse så måste de själva se till att alla tusentals eh, vallokaler på valdagen har valsedlar. Vilket är ja, någonting precis, man måste då. titta till var trettionde minut ungefär. Plus, plus mm. då tusentals förtidsröstningslokaler i 14 dagar. Eh, och det där är, är, är något som om de, man är överhuvudtaget i närheten och klarar av det så, så tar det liksom all energi från småpartierna. Om man istället gör som i Finland, Danmark eller här i Tyskland: att man har en, en lång lista med alla, alla registrerade partier som ställer upp i valet. Då, då får ju alla mm. en, en jämnare spelplan. Och, ja, och då kan, kan dessutom små partierna syssla med att, att prata politik istället för att, att åka runt med valsedlar. Eh, så så att att, att om, om den valsedelsreformen är. Och det blir en sån valsedelsreform om den är genomförd till nästa val. Vilket kanske är en möjlighet att det blir så. Då, då tror jag att, att ett parti som medborgarlig samling kan ha en, en större chans.
1: Mm. Men det där är ju by design. Det där är ju de som bestämmer, inte det minsta, intresserade. Nej, men,
0: men nu kanske de tvingas här. Därför att Sverige fick ju kritik för det här att, att valsedlarna låg helt öppet och alla kunde se vem som tog vad och sådär. Och då införde man ju det här nya systemet med skärmar i senaste valet för för valsedlar. Och då fick man istället en massa problem med köer som ringlade sig även långt efter den officiella stängningstiden på vallokalen och sånt. Så så att att man har kommit fram till att man måste göra någonting åt det där. Och då är ju det enklaste enklaste att att, att man man gör som som man man framgångsrikt gör till till exempel här i Tyskland. Jag är ju röstberättigad i lokalvalen. Så jag var och röstade här nu för någon månad sedan när det var omval här i Berlin. Vänstern mm. hade nämligen valfuskat lite grann. Ja, det <laughs> jag. Så att så Berlin gick nu från röd-röd-grönt röd, röd, styre till röd-svart, alltså Socialdemokraterna och CDU. Mm. Men, men där röstade jag på fdp det lilla liberala partiet som, som dessutom ingår i regeringen och jag har aldrig varit med om att det gått så jävla snabbt att rösta någon gång man kommer, man visar, visar sin, sin sin val sin, sin sitt röstkort och sitt id och så får man, får man lappen och så går man in i ett bås och så sätter man ett kryss vid det partiet som, som, man, som man vill rösta på mm. uh, och, och sen så, så viker man ihop den och lämnar den till, till till den till, lägger ner den i ehm, Och det där går liksom oerhört snabbt och elegant. Ehm, så, så, så skulle man kunna göra i Sverige också. Däremot så är jag tveksam till det där med elektronisk röstning. Ehm, ja, det var nästa dä, fråga. Dels för att, för, att, för att det är väldigt svårt för folk att veta vad som sker bakom kulisserna. Vanlig valsedelsräkning mm. kan man ju liksom fysiskt granska. Plus att... Elektronisk röstning tror jag skulle innebära problem i många fall där, där folk inte, inte röstar självständigt. Jag, menar, jag tar till exempel eh, en, en väldigt patriarkal familj i någon av våra, någon av våra förorter. Det är kanske inte är helt självklart att, att kvinnan i den familjen eh, kan eller får eller vill rösta som, som hon känner för det. Om, om, om det står någon bakom och kikar över hennes axel när hon gör det vid datorn ja, i hemmet. Precis.
1: Ja, precis. Det, det har jag inte ens tänkt på. Det har du jävligt rätt i.
0: Plus att, att om man röstar elektroniskt så blir det dessutom lättare att, att sälja sin röst.
1: Ja, man kan har en slags Thunder röstning de sex dagarna. Det var coolt. Ja.
0: Um, så alltså att, um, um, jag hoppas på en, en valstidningsreform vore det lite tåga i de borde de pröva det redan till Europavalet nu i nästa vår men det kanske de inte hinner med men jag hoppas att det är på plats till, till eh, riksdagsvalet i alla fall för någonting måste göras de kan inte hålla på som de gör nu det är de medvetna om
1: nej alltså de föd jag brukar komma tillbaka den här otroligt tafatta hanteringen av Sverigedemokraterna som man då Gör tre val i rad. Bara, ja, men vi prova en gång till. De har bara ja, dubblats. Ja, ja. De, ja. Och då får man ju med dem. Nu blev vi, De blir vi aldrig om.
0: Alltså vänstern, vänstern har ju varit Sverigedemokraternas bästa valarbetare.
1: Ja. Och Amni. Ja,
0: det, <laughs> jo, precis.
1: Uh, ja, det, det, det finns att gnälla på. <laughs> Så. Men uh, vad Om man är intresserad av frihet, naturligtvis ska man hitta dig på Twitter. Vilka andra, vad ska jag säga, nyhetskällor, alternativt propagandister eller tänkare tycker du att man ska ska börja börja lyssna på, förutom den här podden då?
0: Ja... Om vi börjar med de saker som, som, som jag då har lite kontroll över så dels har jag min blogg, det är bara blogg. Jag googlar på Henrik mm. Alexandersson och så gör jag då hax på, på, på Twitter och sen så bloggar jag om, om de här internetövervakningsfrågorna på 50juli.se och, och där skiflar, på alla de här kontorna så skifflar jag dessutom ut massa relaterade nyheter som jag tror, tror är av intresse för, för, för mina följare. Ehm. Sen så, eh, eh, jag, för, alltså, eh, jag, jag brukar ju liksom snobbla in på saker som, som, som ledarsidorna och det goda samhället och så här, när det är någonting som, som dyker upp i flödet. Därför mm. jag, jag, jag tycker jag har på något sätt fullt upp med att, med att, att följa de, de, så här, de vanliga nyhetskanalerna för att där finns mer än man man, man tror när det gäller godsaker att, 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 att följa upp. Jag har just mm. ä, ä, skaffat mig på, på datorn skaffat mig Whisper så att jag kan ta, ta bland annat radio och nyheter och Studio 1 och sånt där och stoppa in i programmet så jag kan få en utskrift på, på, på exakt vad de säger så att man, mm. man, man verkligen kan 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 ä, peka på, 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 på felaktigheter som, som, eh, som sägs eh, och eh, det traditionella nyhetsflödet är ju intressant därför att ofta så lyssnar ju inte journalister på, på vad de människor de intervjuar säger. Det kan vara, kan vara oerhört intressant att höra vad, vad en politiker faktiskt verkligen säger. Och sen så får mm. de då ingen följdfråga på det utan reporten är så angelägen om att komma, komma igång med sin nästa fråga. Så, så att man, man, man missar följdfrågan eh, och det, 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 det tycker jag är problematiskt, eh, men sen vilka, herregud, vilka andra följer jag? Eh, jag har ju alla the usual suspects i mina flöden, Johan Orberg och Mattias Svensson och, och alla de här. Eh, eh, Tim Ruiten tycker jag, tycker jag faktiskt gör en stor pedagogisk insats. Och så har vi naturligtvis. ja Jesper är, är helt otrolig. Och sen, ja, precis, och sen har vi naturligtvis The Energizer Bunny of Social Media in Sweden, nämligen Henrik Jensson. Mm-hmm. Eh, som ju är en, 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 jag gör en gigantisk pedagogisk gärning med sina lördagsvideos. Där, ja. där, han, där han förklarar stort och smått.
1: Han är alltså. Om han skulle ta över Medborgarsamling Efter Ilan kanske Det, det skulle kanske vara det som, som, ja. som krävs
0: ja. Äh. Fast jag, ja Fast jag, jag tror han o- o- Värnar sitt oberoende jag, jag vet inte
1: Nej Jag förstår ja. vad du menar Jag tänkte du, du var med i Så här jag skulle lägga upp den här frågan lite Du har ju funderat så pass mycket På vad du tycker och tänker Så du är rätt trygg i det kan man säga så
0: Ja det kan man Tror jag, jag. <laughs> är,
1: det, är det därför du törs liksom sticka in näsan hos Riks till exempel?
0: Ja, alltså... För att du,
1: du är liksom inte rädd för att, att du ska bli nazist för att du är med i deras program.
0: Nej, jag är ju lite grann som, som han, kärnkraftsprofessorn Jan Blomgren. Att, att mm. jag är med överallt. <laughs> där, ja. där, där man vill ha med mig. Uh, därför där att, att, kan jag förklara... Kan jag förklara det för att lite nya, och, nya grupper så, 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 så är det bara välkommet. Och i Sverigedemokraternas fall så var det ju som så att, att jag fick ett intryck av att, att deras motstånd mot kärt control, att, att deras folk i Europaparlamentet kanske låg, låg lite i framkant och lite före resten av partiet. Så, mm. så att, att det, var, det kändes rätt viktigt där att, att förklara frågan och få ut argumentationen till, till fler sverigedemokrater så att de, de vet varför de är emot kärt
1: ja, men så, så många som möjligt och då, då får man liksom inte vara rädd för att, för, för att alltså jag har haft med vad, vad, är, vad är mina extrapolära gäster då? en lyxprostituerad och en minister och allt det emellan och jag, är, ja, jag tycker inte att man ska vara så jävla, alltså den här beröringskräcken är livsfarlig Ja. Det, då kan vi å, återknyta till, till det här ämnet vi, vi började med att ju mer du trycker undan saker in i, eh, in i mörkret desto större blir mörkret.
0: Ja, och uh, ju, ju mer ju mer mytbildning och, och offerkofta och, och martyrskap blir det ju liksom... Uh, 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 jag menar... Man man behöver inte vara raketforskare för för att att se att att till exempel Sverigedemokraterna faktiskt har lite av ett ett berättigat partyskap för för att de de behandlas mer illa än vad de faktiska omständigheterna kräver i i media. Uh, och, och jag, jag är väldigt mycket emot det där alltså jag, jag skulle ju vilja ha media som, som främst sysslar med nyheter och inte med, med åsikter uh, mm. vilket jag tycker att man i större utsträckning får utomlands uh, nu, nu ska man inte, inte skönmåla tysk public service uh, ZDF är väl, är väl kanske väldigt vänstervridet, men jag brukar titta varje dag klockan åtta på Tagesschau i i Jättan eh, tysk public service och jag har dragit slutsatsen att, att om jag tittar på tysk, te, tyska tv-nyheter så får jag reda på vad som har hänt. Om jag tittar på svenska tv-nyheter så får jag reda på vad jag förväntas tycka. Mm. Och det, det är liksom en, en, en rätt stor skillnad.
1: Ja, det där det är intressant. Vi har, vi har haft flera sådana diskussioner på slutet nu. Det här med eh, Alltså Public Service, Sveriges Television var ju kanske berättigat ett tag när det var så fruktansvärt jävla dyrt att sända tv. Det var, inte, det var ingen annan stat som hade pengarna mm. då. Mm. Ja, och så, men nu så, och finns och så ju inte... Och och sen så. <laughs> Ja, men det är ju ingen som skulle få för sig att eh, starta en statlig gratis morgontidning just nu. Nej.
0: Alltså vad, vad, vad som behövs. Och det här, det här är lite problematiskt. Alltså... Det behövs ju någon form av alternativ nyhetskanal. Och mm. det har ju gjorts många försök. politin eh, var väl det senaste. Och då, jag vet inte, men, men, ja, man kan väl inte säga att de är, att de liksom är dominerande på nyhetsmarknaden direkt. Eh, alltså det behövs, det behövs något helst opartiskt eller i andra hand frihetlig ny, stor nyhetskanal som som ska som, som väl, som, som få väldigt stor, stort genomslag på samma sätt som, som kvälls- och morgon, de stora kvälls- och morgontidningarna eller, eller SVT-SR. Eh, mm. och, något, något sånt skulle, skulle behöva finnas på plats. Eh, och det, det är många problem med det där. Till exempel så har det ju traditionellt varit som så att Att människor som är borgerligt sinnade, de går inte på journalisthögskolan utan de går på på, på, på teknisk eller eller handelshögskolan. Och och liksom utbildar sig inte inom de de här yrkena som som, som, som faktiskt är med och formar opinion. Möjligen att man man, man ser en viss förändring av det. Men... någonting behövs. Inget fel i i att det finns många mindre kanaler. Ju fler olika röster som som, 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 som drar åt rätt håll, desto bättre naturligtvis. Men men det skulle behövas någonting stort. Och jag vet inte riktigt hur det skulle se ut. (laughs)
1: Nej, det där där är spännande. Jag är ju jag har precis sagt att de har bytt karriär så är någon slags ledarskribent nu och börjar liksom trava in i mediasammanhang eh, mm. igen. Eh, det är intressant att se hur saker och ting fungerar. Mm. Det är väl påtagligt hur många mediehus. Jag har varit på tre, tre olika nu eh, under praktiken. och Många av dem har egna distributionskanaler nu, eh, fysiska. Alltså egna tidningsbilar för att mm. de kunde inte lita på posten längre. Mm. vilket har gjort att de har hand om paketutdelning också, vilket gör att de tjänar otroliga pengar på det. Ja. Så, och de, det de jättarna så. blir ju liksom... Ja, men ja ska de då... Alltså förstår du, ska, ska stampen eller något annat stort mediehus börja... Ja, de sänder väl tv lite också, men du förstår vad jag menar. Ja. Då.
0: Alltså det är... Alltså om vi tittar på mediemarknaden så... Eh... Expressen försitter ju en ut, ett utmärkt tillfälle att, 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 vara, att vara liberala på riktigt. Mm. Eh, Aftonbladet är Inte som... Inte folkpartistiska. Ja. Eh, Aftonbladet är som Aftonbladet är. Eh, mm. Svenskans ledarredaktion eh, kän, känns okej okay, men, men det är få människor som läser ledare och, och, och svenskans journalistik är oftare lika vänsterbredens som alla andras. Och så har mm. vi hela public service-konceptet. Mm. Så, så att, och jag menar DN, där skryter ju till och med Volodarski om att, att man ägnar sig åt agendadriven journalistik, vilket ju... Är ett, Agendasättande till och med. Ja, och det, det, det är ju, det är ju rätt, ett rätt anmärkningsvärt uttalande. För, för då säger man ju faktiskt rakt ut att man... Man inte ägnar sig åt att förmedla en bild av verkligheten som den faktiskt ser ut utan, utan sina åsikter om hur man tycker och vill att den borde vara.
1: Mm.
0: och Det är väl ett, ett genomgående problem i den svenska politiska debatten att, att det är betydligt fler människor som, som fokuserar på hur de tycker att verkligheten borde vara än som fokuserar på hur verkligheten verkligen är.
1: Ja, det, och det där är vad jag beträknar som trams, alltså när, när, man, när man gör det. Jag, jag ja. men, vi pratade om det här, att jag, jag ser en, en liksom pendelrörelse nu. Du har den är inte helt okontroversiella eh, frågan om transkvinnor i, i idrott. Ja. Där ja. det bara under de senaste dagarna har varit flera förbund som har sagt att nej, det är, så här, är du född med snopp får du inte ta med och tävla här Sorry Vi, res- vi respekterar ju allt Och det där är ju också säger, Hur saker och ting är Och jag har, jag har all respekt för Transmänniskor och den problematiken de, de lever med Jag har haft med några gäster här också Men ja, Kort sammanfattat Det kommer inte in en snopp i mina döttrars omklädningsrum blir, Så blir det inte
0: trans var roligare för det, ska jag be få meddela. Oh. <laughs> men liksom, nej, men för förutiden så var det ju liksom då då, då då var det ju mer liksom en burlesk grej. Ja. Eh, och nu 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 sexualiseras ju det hela så, så väldigt mycket. Och det innebär ju Jo, men det
1: skinner på transvestiter och och t. Trans... Ja, Människor var jag, var jag, alltså jag var inte superinsatt i det. Men, men
0: liksom det 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 är liksom men det det det, det politiseras ändå och liksom, liksom hamnar lite grann i samma, i samma binge. Även om det är rätt underhållande att notera att det tydligen har, har uppstått, uppstått interna schismer inom, inom kvinno- eller feministrörelsen. När det, gäller ja, oh ja, det, är, det är jättestort. Alltså det
1: är så här, flater som inte vill ha sex med en kvinna som har en penis är nu homofobiska
0: vad fan bor vi på för planet? Det är, jag orkar inte. Nej. Och sen, 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 sen är det väl som så att, att när vi nu befinner oss i en situation där det finns åtminstone skäl att tro att att väldigt många unga tjejer drabbas av könsdysfori som är lite grann ett utslag av alltså det finns ju alltid liksom masshysteri i unga generationer. När jag gick i eh, grundskolan så, vad kallades det då? Värdebackasjukan eller något sånt där. När, när eh, plötsligt så, skulle, så, så, så drabbades alla av liksom ont i höften och, och, och framförallt tjejer då skulle gå runt med krycka. Plötsligt så gick liksom halva skolan runt med krycka. Och det var, det var liksom, mm. det, det, men det liksom, det är sådana här liksom... Alltså, jag vet inte om ordet massikos är kanske, kanske fel ord men, men liksom, det, är liksom, det kommer igång sådana här strömningar ibland. Eh, och mm. och, och eh, i det läget där, där vi har en sån strömning där många unga tjejer gör något som vi har starka skäl att antar att många av dem kommer att ångra senare i livet. Eh, mm. så, så förstår jag ju då om, om eh, många föräldrar blir upprörda över att... att att eh, deras barn utsätts för eller är med på, på, på liksom sagostunder med transor, även om det råkar vara liksom gammaldags hederliga eh, roliga transor. Mm. Eh, och det, det är liksom så som liksom, vänstern liksom, saknar fingerspitskefylla. Det är väl klart som fan att folk blir oroliga. Men så, så är det på många områden. Eh, jag vill Ta hela ta hela liksom, invandrings och integrationsgrejen det är ju inte det att att, att folk folk är rasister utan det här har ju att göra med att att det går tillbaka till till, till långt bak i evolutionen det sitter i reptilhjärnan på folk att om det kommer en massa människor som inte pratar vårt språk och inte ser ut som vi inte har våra vanor och säger att de ska bo här och i många fall dessutom på vår bekostnad så är det klart som fan att att, 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 att folk rör öronen åt sig och, och så länge politiken inte kan inse att detta är liksom en, en, en fullständigt liksom normal mänsklig reaktion eh, utan, utan skriker rasism istället så så fort, så fort någon, någon, någon invänder eh, så, så kommer, ja, kommer man ju... Parola
1: ah, är en nazist nu. Ja, det. Ja, hon
0: kom, hon kom ja. ut idag såg <laughs> jag. Uh,
1: och det är... Det, det där blir ju Peter och vargen också att så fort... Alltså, om någon har en liten avvikande åsikt så är man Hitler- då ja. blir det tufft när, när det dyker upp riktiga nazister sen. Ja. För då har man liksom slitit ut ordet.
0: Ja, och det här med rasism är ju rätt intressant ja. därför att... Alltså, det är ju ingen som, som rår för var de föds. Eller med vilken hudfärg eller någonting annat. Uh, uh, så, så att, att, att det, det är ju liksom... Det, det, det är ju... Ja, sen finns det ju andra faktorer som, som påverkar folk, kultur och liksom uppväxtmiljö, uppväxtförhållanden och sånt där som så, så, så gör att, 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 att människor utvecklas på, på olika sätt. Men, men då är det ju det som är problemet, inte liksom varifrån någon kommer eller hur de ser ut.
1: Nej men så här, om man, om man tror att folk har ett fastslaget tankemönster på grund av vilken hudfärg de har då är man ju dum i huvudet. Oh. Men tror man att folk är helt befriade från kulturell påverkan, hur tankeslaget blir från den kultur man har växt upp? Tror man inte det, De är också också de ja. alltså, dum. Det, det är ju på ett spektrum där någonstans sanningen ligger.
0: Och sen finns det ju också liksom miljö, eh, vissa miljöfaktorer. Eh, biter mig tungan varje gång som, som, som den här fåniga diskussionen dyker upp om, om hurvida vissa människor från Afrika är mindre intelligenta än, 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 än den vanliga vita västeuropen. Eh, då, då ska man ta in i beräkningen att, att vi pratar om en del av världen med, med ett, ett i vissa fall obefintligt och ofta undermåligt utbildningssystem där många mm. människor faktiskt har varit med om att svälta på riktigt, vilket, vilket hämmar alltså den fysiska utvecklingen av, av, av människors, människors hjärnor och, och, och så, eh, så, som, som, som kan, kan påverka. Eh, men, 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 eh, men allting buntas då ihop till under rubriken rasism istället för att man, man, man ser att det faktiskt kan finnas fullt naturliga förklaringar till, till en del skillnader mellan människor.
1: Mm. Och där ligger ju mitt frihetsideal då att men, så här, folk ska ju få chansen. Det ska ju vara ett hyfsat level playing field, men det blir ju det är också svårt. För ska du ha, alltså om vi pratar om skolans kompensatoriska uppdrag, till exempel. Vilket ju är trams, För om, om alla ska ha samma chans på allting och, och starta från samma punkt då har ju jag liksom ingen incitament till att spara ihop pengar till mina unga kökort redan nu.
0: Nej. Nej, så det... att du måste... Ja. Ja.
1: Det är den där jävla felöversättningen av allas lika värde som skulle vara allas... Det är allas lika värdighet skulle det vara Just egentligen. Just
0: det precis. Dignity står det. Ja, uh, men du ska, det... få, du ska ja. få chansen. Ja. Uh, ja, så att nej... Um... Och, och jag menar, sen, sen, sen blir det också jävligt svårt att liksom ta de här diskussionerna därför att eh, på vänstersidan, det finns naturligtvis de som då gör liksom mycket sånt här medvetet liksom att, att nu ska vi eh, rulla ut identitetspolitik i, i efter klasskampen och så. Men, men väldigt många av de här människorna drivs ju ändå liksom av någon form av, av god vilja. Jag har en mm. teori som, som, som går ut på att... att Väldigt stor del av alla vänstermänniskor kommer in i det hela via så här, livs, genom livsstilsvänster. Jag bor ju själv mm. i en del av Berlin som är liksom lite ground zero för, 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 för tokvänstern. Och det är ju det är ändå liksom rätt behaglig, behaglig livsstil här. Det är en sån blandning mellan Södermalm och Kristiania ungefär. det låter hemskt måste jag säga (laughs) fast på ett bra sätt men i vart fall det det är många människor som som attraheras av den här livsstilen och sen sen, när man då har blivit livsstilsvänster så så gör ju ofta confirmation bias resten att att, att knuffa dem längre och längre och längre in i vänsterfållan jag skulle vilja säga att, att mycket av de här de här frihetliga vänstermänniskorna egentligen borde vara libertarianer eh, mm. så snarare, snarare än vänster eh, men, men det är någonting så att, det här är ju, att, att det finns någon sån här, alltså här önskan om att vara god vilket ofta liksom redleder helt fel eh,
1: eller önskan om att se god ut är nästan värre
0: ja. eh, så och det också, ska se bra ut ja, inte hur ja, det är Ja, och så, så, så missar man i konsekvensanalysen, som till exempel i energipolitiken. Det vore väl jättetrevligt om vi
1: kunde få... säljer gas.
0: Ja, ja, ja. Det vore väl jättetrevligt om vi kunde få gratis all gratis el vi behövde från sol och vind. Men nu kan vi tyvärr inte det. Ja. Men, men det skiter ju då liksom de, de här vänstermänniskorna i. Greta brukar ju, eller det var väl det berömda FN-talet där hon gapade och skrek eh, eh, att, att ni har stulit min, min generations framtid. Jag skulle nog snarare säga att det är det mm. någon som har stulit Greta generationens framtid så är det Greta som, som har, ja. har liksom eldat på för att driva in oss i, ett, ett, i en situation som, som faktiskt i grund och botten är systemhotande. Ja, det är. Jag menar, utan en stabil energiförsörjning eh, så fungerar faktiskt ingenting. Nej. Och det, det behöver. Um, Hanna har inte, som 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 skrev det stora standardverket om totalitarismens rötter som skrevs på 50-talet i skuggan av, av Stalin och efter andra världskriget. Hon påpekar mm. nogsamt det att, att eh, dels att, att vägen till helvetet behöver inte alls vara stensatt med goda förutsatser. Det kan inte vara stensatt med inga förutsatser alls. Alltså att det blev bara så. Eh, plus att, att hon menade att man ska aldrig förvänta sig att... att eh, den to, de, de totalitära krafterna dyker upp i samma form och från samma f- håll och i samma uniformer som förra gången. utan, utan det, kan komma det är snarare från, 180 från, grader. Ja, precis. Eh, eh, och eh, där eh, där det ja, där är ju väldigt mycket som kanske då drivs av förment god vilja. Eh, jag menar, den generella välfärdsstaten, om, om vi nu liksom är snälla här och säger att, att det drivs av god vilja från, från, från någon som driver den. Jaha, men liksom, hur mycket kan den expandera? Och, och, eh, det finns ju uppenbart så att, 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 att i ett visst tillfälle så blir den så stor så att, att den upphör att fungera och systemet imploderar. Mm. Och då, då kan man ha gjort, gjort alla en, en stor otjänst. Eh, höga skatter är, är ett, annat, ett annat exempel. Eh, och jag menar det, det får så många konstiga spin-off-effekter. Ta, ta de genkriminella som, 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 som slåss som drogmarknaden i Sverige eftersom vi har givit kriminella monopol på att sälja narkotika i Sverige. Eh, då, de här mm. kidsen eh, har de någon egentlig chans att, att bygga sig en förmögenhet genom hedligt arbete? Nej, det har nästan ingen i Sverige. Eh, eh, så att liksom den ni om den är liksom stängd för de flesta vanliga, liksom övriga svenskar så är den oftast jättestängd för dem. Eh, plus att, att det svenska samhället... Och ta en Det så, Mycket saker som alkoholpolitiken. Eh, eh, möjligheten att, 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 att ha kul och festa och så. Jag, jag tycker att här i Berlin. Så har vi mer frihet och mer ordning. Jag menar här. Här, här, festar, här festar man dygnet runt på. På, på, på klubbarna. Här kan man köpa sig en öl i en, en, i en servicebutik och gå runt med, med på gatan. Eh, det finns överhuvudtaget inga alkoholskatter på öl och vin hur det är på starkspritering är osäker på. Eh, eh, du behöver inte liksom något server, någon, någon matservering för att få öppna en bar utan du, kan, du är helt välkommen att öppna en bar som bara säljer öl och, öl och vin och sprit. Eh, mm. eh, men så finns det en gräns att att, att gör som du vill så länge du inte stör någon annan. Så till exempel när det gäller barerna så, ja visst, fästa på, men ligger ni så att ni riskerar att störa boende så ska det vara tyst utanför klockan 22 på kvällen, punkt slut. Och det är inte förhandlingsbart. Och jag tycker det är en väldigt, väldigt sympatisk idé. Gör som du vill så länge du inte stör någon annan. Det var väl Horace Engdahl som sa att Tyskland är ett ett, ett Sverige för vuxna. Och jag jag måste säga att jag uppskattar faktiskt detta väldigt, väldigt mycket. Att man blir behandlad som en vuxen människa som är ansvarig för sina egna handlingar här. Sen är det den andra femma att Tyskland är groteskbyråkratiskt och så, men det är en annan historia.
1: Ja. Jag kanske får prova på Tyskland. Jag är lite, uh, lite skeptisk inställd. Jag hade Erik Düsselius här och, uh, i, som gäst för några veckor sedan. Han ah. är Tysklands expert, skulle jag kunna säga. Och han tyckte jag skulle prova på det också. Det är väl för att jag har bara sett dem som bad boys i varenda film i hela mitt liv. <laughs> så så, alltså, så det. jag är lite skeptisk inställd. Och så har vi de här ärgskilts och samlande. T-
0: alltså om man ska vara helt no. uppriktig så liksom i... På många håll i Tyskland så är det nog inte så jävla roligt, faktiskt. <laughs> Nej. Rätt småskuret och liksom sådär, så men, men i storstäderna så är det ju faktiskt bra tryck. Och, jag menar, Tyskland ligger inte på samma planet som Sverige, men ligger inte på samma planet som Tyskland. Och, i Kreuzberg-Neukölln där jag bor ligger inte på samma planet som Berlin. <laughs> men alltså, vi svenskar brukar ju ofta, ofta liksom röra sig in i centrala Berlin. Och det är väl trevligt, trevligt i sig. Mm. Men, men det är ju när man kommer liksom ut i stadsdelarna som man liksom upptäcker de verkliga pärlorna. Det är ja, liksom, det är jag lite får komma lustigt. ner så får,
1: du, så får du visa mig runt ja. någon gång. Men den ja, är här med... Södermalm-Kristiania lär läskigt.
0: <laughs> ja, men det, nej, men det är faktiskt väldigt välordnat ändå. Det är, fakti- det är fakti- väl ändå. Uh, men bara en sån där sak som jag som alltså, säger, man, man litar på folk i, i kollektivtrafiken. men I tunnelbanan och på, på S-banan, det finns inga spärrar. Mm. du betalar din biljett och vi har en jävla massa kontrollanter men var den förväntas betala sin biljett punkt slut och så, liksom, så litar mm. man på att folk gör det och gör man inte det så får man böta uh, uh, vilket alltså jag, jag kan inte säga vad som vilket biljettsystem som är bättre eller sämre i kollektivtrafiken men här känns det i alla fall som att man man litar på folk mm. Så ja, det, det är något man kan lära sig
1: Ja det är bra vi kan, vi kan alla, och det tänkte jag också När du var med i riksdagen alltså, Jag tror ju att alla partier i innerst inne Gör det de gör, eller politiker gör det de gör För att de vill att så många som möjligt Ska ha det så bra som möjligt Jag tror faktiskt det mm. Sen har man oftast olika syn på vad som är in- och utgrupp Och tidsaspekt på de förändringar man vill göra
0: Det är typ det som skiljer det. Ja, så lite, lite varierande bild Av hur verkligheten egentligen ser ut
1: Ja, precis Och vems fel där? är <laughs>
0: Ja, alltså det blir det blir, det... Det blir parodiskt. Jag roade mig med att gå igenom vänsterpartiets partiprogram och titta vad de skriver om kapitalismen. men mm. Allting är kapitalismens fidd. De har, de har inte en jävla idé om hur de ska omsätta. Jag, jag, jag tänkte att jag måste göra en intervju med någon, någon vänsterpartist, Dalin eller någon, och fråga dem. men Det är helt uppenbart ni säger nej till ni vill avskaffa det kapitalistiska systemet. nu har jag en fråga, nämligen hur? Mm. Hur, och också exakt, när,
1: hur? när de skriver att de vill avskaffa kapitalistiska systemet från sin iPhone ja, och inte precis. förstår ironin.
0: Och sen, sen liksom, en sån där fråga som, som jag har ställt hela mitt liv som jag aldrig har fått något svar på det här, är, hur hade vänstern tänkt sig att, att, att inf- genomföra en total omfördelning utan ett stort mått av våld och tvång?
1: Nu mm, du, ska du lyssna på mitt avsnitt med, med KG. Eh, nu ska vi se, vad heter han? han kommunisten från Fredrikssberg. Okay. Eh, som, nu, som nu inte är kommunist längre utan det är avsnitt. 91 Carl mm. Gustav Nilsson han, han förklarade bland annat att så här, det här kan vi ändra, det är bara ett pendrag och det kommer inte behövas någon blodig revolution och bara, Jo, för när ni kommer och ska ta min potatis mm. då blir det blodigt ja. på min gård
0: kan jag säga, för det får ni inte Och sen om du liksom tittar på den grundläggande kommunistiska tesen att, att äh, äh, inga klasser äh, inget kapital jag menar även om du så bara skulle ge alla medborgare en näve ris och inget annat varje dag så skulle det ändå omedelbart uppstå betydande ojämlikhetsförhållanden mm, för folk är olika
1: bra på att hantera ris Ja
0: precis så att, eh... Ja,
1: vi är skrämmande överens eh, Hacks Nu måste jag gå och kolla så ungarna ja. sover Tack så mycket för att du tog dig ja. tid Och själv. fortsätt för fan kämpa Och Ylva Johansson Om du lyssnar på det här <laughs> Tänk efter och så googlar du lite på hur saker
0: fungerar uh-huh. Ja, vi får verkligen hoppas att vi får en annan kommissionär Efter EU-valet också Men nu stoppar vi kontroll.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du de om du hörde för hela avsnittet av nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden, kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs!